0: Здравствуйте дорогие друзья, и хотя Пурим в основном закончился, а сегодня еще Шушан Пурим, продолжается он в Иерусалиме, немножко праздник сегодня тоже, поэтому э, все равно недельная главина два слова сказать, потому что она заканчивается. Вообще испытания и страдания вмонтированы в нашу жизнь, к сожалению. Говорят э, мудрецы, что страдания это помощь с небес и ею нам помогают приблизиться к небесному врачу, который нас в конце концов через 120 лет всех э, вылечит. Этим он снимает с нас возможность выбора, ибо хотя страдания отмерены точно в соответствии с необходимостью научить нас, все же обучение это зависит от нашего выбора. Если мы поменяем себя, мы поменяем предназначение вот тех неприятностей, которые есть. Они Все неприятности, все сложности для того, чтобы нас чему-то научить. А если мы сами научились, зачем продолжать сложности? Поэтому, если мы поменяем себя, мы поменяем предназначение судьбы, уменьшится количество испытаний. Мы же можем закрыть глаза, упрямиться и тогда еще и быть претензией к нему, что это ты, творец, сделал в этом мире. Так не бывает. Но в этой недельной главе есть несколько вещей, которых мы не разбирали. Первая вот очень важная вещь, которую надо понять, не, не, не клади перед слепым как там, перед слепым не клади притыкание» да, его Сейчас очень важно, многие люди проспрашивают совета, там, все, вот это касается совета, наиболее часто применяется этот закон именно в этой области. Когда лицо просит совета, оно вправе считать, что совет дается исключительно в его интересах. Если по какой-то причине некто не в состоянии дать незаинтересованный совет, он должен объяснить это. И не давать никаких советов, написали мудрецы. Особенно важен запрет обещать помощь или прикрываться отдачей совета для того, чтобы на самом деле обеспечить собственную выгоду. Это тоже рассматривается как использование чужой слепоты. А нам нельзя класть камень притыкания пред слепым. Вообще, вот сейчас все больше и больше говорят о временах машеха. А что такое время? Когда, когда придет этот машех? Что, что с ним случилось? И вот есть такой вопрос, Раби Иошуа спросил пророка Ильягу, когда придет наш господин, имея в виду Машеха, передай вопрос. Машех ответил сегодня. День прошел, ничего не произошло. Позднее Раби Иошуа спросил пророка Олега, почему Машех не пришел? Ведь обещал. Нет, ответил пророк, ты не понял. Он сказал сегодня, цитируя строчку 95-го псалма, где написано «Сегодня, если голос Творца вы будете слышать». То есть уже сегодня все могло с давным-давно закончиться. Наверное, мы еще не так слышим, как надо. Сегодня на многих навалилось разное, и нам кажется это непреодолимым. Я расскажу короткую притчу, которая, может быть, раскроет вот, э, маленький секрет. Один крупный бизнесмен ЮАР, купил огромный алмаз, который был величиной с желток куриного яйца, но он огорчился очень, потому что внутри камня обнаружена была трещина. Ювелир, которому новый владелец камня показал этот алмаз, в надежде вот, посоветует, как поступить с ним, что сделать, восхищенно так, покивал головой и говорит: этот камень можно расколоть на две части, из которых получится два великолепных бриллианта, и каждый из них будет дороже даже этого алмаза. Но проблема в том, что неосторожный удар по камню может разбить это прекрасное чудо природы на горсточку камушков мелких, и бриллианты будут мелкие и вообще ничего не стоит. Я не берусь рисковать такой дорогой. Это надо один-два удара, но я просто боюсь это страшно. Также отзывались и другие ювелиры во многих странах, где он бывал с деловыми поездками, и не знал, что делать. Однажды бизнесмен прилетел в Амстердам, нашел там старого ювелира. Мудрый старый еврей сидит, посмотрел да, похож, что там больше на час в ЧК, там, через Монокль. И говорит то же самое, что все, так и так можно разбить, но тут вот, прервав ювелира, бизнесмен говорит, что эту историю он уже слышал тысячу раз наизусть, что мне делать? Старый ювелир взял камень, покрутил его и небрежным движением бросил, мальчик сидел под мастерье и крикнул, «Изя, мальчик, да, ограни этому господину камушек». «Что вы делаете?» – возмущенно сказал хозяин Алмаза. «Вы знаете, сколько это стоит, какие деньги? Успокойтесь, уважаемый, все будет хорошо», – сказал этот старик. Вы знаете, сколько стоит этот камень. И я знаю, сколько стоит этот камень. Но Изя-то не знает. Поэтому он спокойно возьмет камень и все сделает. Написано, что Бог не ставит перед нами задачи, которые мы не в состоянии решить. И не взваливает на нас проблемы, которые нам не по плечу. Надо смотреть на все трудности в жизни, как на разрешаемые. И не рисовать себе непреодолимых преград. И тогда все получится. По крайней мере, так обещали мудрецы. Они нас не обманывают. Браховы от слоха. Хорошего там, допивания Пурыма, кто может, или кто в состоянии, или кто находится, может в Иерусалиме. И хорошего вот Шаббата, потому что Шаббат это, наверное, то, что выделяет нас из этого мира, и немножечко присоединяет к миру тому, который будет, когда закончится войны, когда закончится несчастье. И когда мы выполним вот эти вот слова 95-го квартала. Салма и придет Мошех. Сегодня, если голос Творца мы будем слушать, давайте его сегодня послушаем, хотя бы сегодня. Брахава от слоха, мира нам всем.